0: 大家好，我是复旦大学的严峰，虚拟技术的爱好者和研究者。我们本期《创投变变变》将要讨论 MR 设备透视功能的两种技术路线。一条路线是 VST（Video See Through） 视频透视，另一条路线是 OST（Optical See Through）。光学透视，其实 VST 和 OST 的路线之争持续了 MR 领域到目前为止所有的历史。直到近期苹果 Vision Pro 的发布，以 VR 加上 VST 作为其产品的核心形态，可以说在 VST 阵营加上了一个重重的筹码。但是，这是否就意味着 VST 和 OST 之间的争论尘埃落定了呢？还是说这次苹果错了？这就是今天这场辩论的价值所在
1: 。说到 VR 和 AR，
0: 相信大家并不陌生，但是谈到 VST 和 OST 这两个概念，就有一些专业门槛了。因此，在我们
1: 这场辩论开始之前，请大家先看一段小科普。你有没有想过，如果钢铁侠让你选一件装备，你会选择头盔还是眼镜呢？像钢铁侠头盔一样，沉浸在三百六十度无死角的全景像中，还是像钢铁侠眼镜一样？用虚拟的信息增强现实，代表了人类对未来信息终端的两个终极想象。同样都是科幻电影的最终幻想，同样都是托尼史塔和科技，两件看似相同，实际原理却截然不同。它们代表了未来头显设备的两大方向 ：VST 与 OST。VST 即视频透视，它利用摄像头等传感器捕捉真实世界的影像，然后投射在屏幕上。你看到的一切都是虚拟设备想让你看到的样子。代表产品有苹果的 Vision Pro、Mate 的 Quest Pro 等。O.S.T 及光学透视，换句话说就是一层玻璃。你看到的现实世界永远是真实的。同时，经过摄像头定位和芯片的计算，虚拟的物品与现实可以产生交互。代表产品有微软的 Hololens、Roccat 的 Max Pro 等。
0: 我们本期《创投变变变》邀请到了两位创业者，一位是朱明明先生，他是 Rocket 的创始人和 CEO， 致力于人机交互技术和 AR 的商业化；另一位是翁志斌先生，他是 p y m a x 小派科技创始人和董事长，长期从事高端 VR 头显的研发和商业化。可以这么说，祝总是 MR 行业里走 AR 技术路径的代表，龚总是 MR 行业里走 VR 技术路径的代表。相信两位在一起一定能够擦出火花
2: 。从 O S T 和 V S T 这两条技术路线来说 ，V S T 在虚实世界的无缝融合方面肯定会好一些。因此，在娱乐啊、社交、生产力。办公这些场景呢，肯定会有更有优势，尤其是 To C 方面，这也是目前苹果 Vision Pro 正在走的路线。O S T 未来应该更偏重于工业方面的使用一些场景。基于以上的一些信息预测，我认为未来 MR 眼镜百分之九十的市场份额应该属于 V S T 技术路线的
3: 一个尺度。其实刚才我们讲到，根据场景后。如如果把我们的立足点放在最近的两年到三年，这两个技术路线都有自己的特色。那比如说举个例子啊，一个环境里面要要百分之百的让你的虚拟物体跟真实的物体进行绝对的融合，比如说做一些科学实验，或者做一些精度比较高的建模 ，VST 可能是一个好的路径。但比如说简单玩一些游戏，做一些互动文博文旅的场景，它要求的精度没有那么高，可能 OST 也就够了，而且 OST 会更轻点。最近的这两年到三年，我们还是要根据场景、垂直的领域来看，各自的都有自己的优势。那这这也是为什么这个小派和 Rocket 都还能活得挺好。我们如果把时间看长远一点，一直佩戴，对吧？二十四小时使用，最终如果我们说在一个理想状态下，肯定是 OST 要优于 VST
0: 。呃，两位怎么看这个 VST 和 OST？ 它各自在技术的这个实现上有哪些优势和挑战？
3: 从精度的角度，比如说这个，那 VST 除了大家都知道的什么沉浸感觉好 ，FOE 也好，或者这个角度的优势之外，其实这如果不做技术，可能不大知道的一个优势，数字坐标系总体来讲是好对齐的。第二个好处就是它可以对数字化的东西任意改造，那这个是 OST 做不到的。那劣势呢，其实也跟它的优势是并存的。那劣势就在于说，你正是要做这种沉浸式和。这种数字化的这个物理世界重建，那它的体积、它的显示系统、它的整个东西就很难把它做到轻量化。所以这个是它未来的一个最大挑战。那 OSL 的优势就在于它能够轻量化，因为它只针对虚拟的东西做数字化，对物理世界是不做重建的，所以对算力的要求、对传感器的要求、对诸多的东西它会简化。正是因为这个原因，所以它存在两个坐标系，一个是物理坐标系，一个是数字坐标系。那这两个坐标其实很难校准，我戴上之后，然后我通过数字化的东西去校准。但是你换一个人戴，或者你今天把鼻子抬高一点，佩戴的知识变化，它整个都要重新去做这个校准。第二个难题，刚才我讲到了，我没有办法让真实世界那些消失或者改变它。就像我透过杯子，我是没有办法把它抹掉的。O S T 是可以这么做，所以我觉得这个各自的优缺点呢，短期呢其实反而大家也能打成一致，长期呢我不知道温总的观点啊，长期我觉得一定是 O S T 的东西。因为你要做到刚才讲到的碎片化，这个二十四小时佩戴一直去做这个东西，它就、呃、很难逃出 OST 的这个技术路、就、线、是
2: 。对朱总刚才提到的这两点，我觉得值得我们深入的探讨。从技术上，因为 OST 是真实世界的光线直接进入人眼，所以它更直接、更自然，而且几乎是人眼时。但对于虚拟物体而言 ，OST 可能要处理延时。这意味着它在时间上、空间上，两条坐标系很难去对齐，这也是目前 OSD 的一个天然缺点。但对于这个缺点，对于 VST 刚好是反过来，因为 VST 会对真实世界的光线进行处理，在时空上，这样可以做到很好的重叠。那么 ，VST 在感光上会更沉浸、更直接，精度也会更高。我觉得两者的应用场景可能会有一些明显差别，比如刚刚提到未来 O S T 居多还是 V S T 居多。对于 O S T， 我非常认同朱总的说法，产品一定要做轻量化。我们认为未来的 M R 设备一定会小型化 ，V S T 设备占比在 90% 以上，它的数量级在十亿级。当然 O S T 也会将近1亿的量级。使用 V S T 技术的 M R 眼镜。可以类比苹果五年前的 MacBook Pro， 性能很强劲，但是尺寸偏大一点。使用 OSD 技术的 m i 眼镜可以类比为 MacBook Air， 性能一般，但尺寸比较轻巧。最新款的 MacBook Pro， 也就是前段时间发布的最新款，它的尺寸已经做到跟 MacBook Air 在一个数量级上了。也就是说 ，Air 在尺寸上的优势到目前为止已经不复存在。但 a i 的性能又远不如这个 Pro， 因此用户自然没有足够的理由再去继续购买 a i 了。同样道理，随着 VSD 设备的逐步小型化，当 VSD 设备的尺寸接近 o s d 设备的数量级的时候 o s d 设备的优势会逐步消失，用户自然就不会因为尺寸而去选择 OST 了。我觉得翁总特别强调，不能为了小
0: 型化而牺牲功能。那祝总对此表示同意吗？
3: 这个呢，稍微有点区别，就是我觉得大家未来生态的发展的一个格局来看，可能 VST 会变得比较小众 ，VST 不会消亡掉。其实对于我个人来讲，我可能两个都会有，因为我是重度的玩家。但是作为普通老百姓来讲，对未来的主要的通用计算平台 OST 的优势是比较明显的。当然，我不是说 OST 会取代所有的 VST， 还是看它的比例的一个。东西我们之前讲到的，如果要用 VST 把体积做小，但是可能就不得不牺牲一些能力。可是牺牲这些能力会不会导致 VST 的体验减分？这也是一个大家需要去考虑的。我觉得这个挑战还是非常非常大的。这也是为什么 Vision Pro 到今天为止还是有诸多的疑虑，包括它的售价、体积、重量、散热。而 Apple 这么顶级的公司在 VST 上至少没有真正的较好又较做，所以这个也是不大容易的一件事情。理论上提升一些能力，把 E S T 做小是没问题。那问题就在于，一旦 E S T 能对这种减配的容忍度到底在哪？那根线到底在哪？比如说，它如果真的延时做的不够好，或者说是分辨率做的不够高，或者交互性做的不够好，那可能 E S T 反而就变成一个负担了，比如说会晕、坐标不一致、诸多的这些东西。我们想象一下，如果把眼睛做的很小的情况下。像普通眼睛一样，我的肉眼既能够看到真实世界，又能看到虚拟数字所展现出来的这个真实世界。就比如说侧面的漏光或者之类的，那反而更尴尬。所以我的观点呢，就是会共存，但是共存未来的通用计算终端或者多数人的选择来讲，应该还是 O S T 的天下
2: 。我想从技术角度来看一下 V S e 的发展方向。首先，苹果 v i s i Pro 是一款非常优秀的产品，但它。只是 M2 的一个初级形态。其次，我认为未来 VST 一定能够在保持性能不变的情况下，同时去做小型化、微型化。主要有几个方向，比如我们传统的非球面、非牛光学透镜，它的焦距通常在30毫米以上。现在我们通过 Pancake 折叠光路，已经可以做到15甚至13毫米左右了。虽然未来使用 Pancake 工艺。我们一定不可能做到三毫米以下的厚度，但是苹果和我们业内都已经在往超透镜方案去尝试，在超透镜方案下，显示屏和透镜能真正做到二合一，那么整个光机可以从目前的十五、十三毫米压缩到两到三毫米，所以我认为未来在五到七年左右时间，超透镜方案一定是个重要的方向之一。一旦未来 VST 超透镜方案能够实现，超薄性就能保证了，而且当 V S t 的关机方案做到2到3毫米时， V S T 跟 O S D 的体积厚度就没有大的区别了
0: 。我们看到一个主要的一个大异来了，就是翁总也认为，呃， V S D 也能够做到小型化、轻量化，在未来用超薄性的方案。注重您对这个有什么样的一个回应
3: ？就整个 X R 产业都是往越轻越好，我相信啊， V S T 的方案也会越做越小。那包括刚才讲到的这种 Meta Lens 的这种微透镜的方案，人的这个差异啊，对眼镜忍受力的差异，当你真的要24小时佩戴的时候，它是以克为单位来斤斤计较，其实是克克计较，每一克在计较，所以到底在当 O S T 跟 V S T 在一起都接近普通眼镜形态的时候的差距。到底会是什么？比如说，如果差十克、二十克，那就是一个比较明显的差距了。经过测试之后，人的佩戴的总体的舒适区域大概是在六十克左右啊，不管是亚洲人还是欧美人，那还是会提出比较大的挑战。刚才温总也讲到，就光学是一个方面，比如说，因为 B S T 它要做重建、重建这些东西，就带来的。成本和功耗，或者说它的配重，各方面东西还是很难跟 O S T 去达到一个相同的一个水准。我觉得 V S T 可能会做的一个类似接近眼镜形态，但是真的想做到普通眼镜形态的难度还是比较高的。<S 嗯、<S o S T 也不容易，但是有机会。那 V S T 可能会更难一些。在这个方面呢，我倒是觉得我还是那句话啊，就是 O S T 对大众老百姓的选择会更容易一些，但对于专业人士来讲 ，V S T、嗯、也会是一个大家不会去舍弃的一个一个方向。第二个呢，就是刚才讲到这个是佩戴和舒适小型化，这是一个方面。但是大家要知道，小型化会带来一个问题，比如说你是不是整个眼睛包起来？如果你不包起来，同时能看到物理世界和通过 VST 来的那个物理世界，那这两个世界的坐标是很难很难对齐的。但如果你想制造沉浸感，不管是从硬件的设计上，还是从光学的设计上，想制造出这种沉浸感，可能它也很难做到普通眼镜形态。那这就是我们所面临的一个挑战，而 O S T 第一天起它就没有这个负担，因为 O S T 它从第一天起就是裸眼直接看所有的物理世界，所以它可以将精力放在这个虚拟世界上。那这样就意味着它的整个硬件的投入、算力成本、展示力，它都相对比较灵活
2: 。我觉得未来通过柔性显示技术 V S T 技术的设备，它的市场角 F o V 已经做到可以接近于人眼了。对于用户来说，其实 V S T 技术它就完全能够实现真实的视觉体验，在那个时候，用户是没有必要在 M R 眼镜之外去看这个真实世界的。而未来采用 V S T 技术的 M R 眼镜，它的遮光材料一定是使用这些超轻的、超柔的、超薄的这些，只会增加三至四克的这个重量，这样下对实际用户的体验是没有影响的。我们
0: 除了从未来时间的角度，从市场面向大众还是小众的角度来看，朱总提出 o s t 将来一定是面向大众的。龚总，您觉得是这样吗？是不是 v s t 也可以是面向大众的
2: ？针对朱总描述的未来，我也有不同的看法。从 o s t 来说，我们忽略了一点，我们只说了小型化这一块，但是我们还有一个核心体验问题。核心体验就是沉浸感。我相信 OSD 现在最大的问题是 FOV 不够大，因为从目前的光波导方案还是波导 bar 方案，短时间很难在技术做突破到五十度以上的这个 FOV。我认为沉浸感对于 M2 设备属于核心体验。虽然在分辨率 PPT 上面，这两个路径在一定程度上都能够达标。Micro OLED 的显示技术可能很快会解决 PPT 的问题，但是。S o S T 的这个光学方案，短时间是很难突破50度以上的 F O V 的。回到电视机时代，我们小时候看电视机，很多是21寸啊、三2寸啊。现在即使让我们回过头去看40寸的电视机，我们已经觉得没法看了，因为目前最新款的已经到6十七、0八十寸了。因为人本质上是一个视觉动物，视觉的沉浸感至关重要。VST 的 FOV 已经做到100度以上，我们马上就能做到150度了。那么 OST 能不能在短时间把 FOV 加大？如果很难加大，在这种情况下，用户去体验对比这两个产品，他们会发现核心体验差距非常大。这个时候，小型化就不再是用户一个重要的考量点了。早些年，我们手机里面还有一个品类叫电竞手机。结果这几年电竞手机慢慢消失了，是因为普通手机的处理器上的性能也已经达到电竞手机的标准了，而且普通手机更薄更时尚。这意味着当 VST 这条路线我们能做到超薄 ，FOV 加大，处理能力越来越强的时候 ，VST 和 o s c d 这两个产品看起来的形态差距就没有那么明显了
3: 。我们要问的一个问题就是，真的需要那么大的 FOV 吗？但如果我们讲 VST， 它一定是需要的，因为它对人对这个真实世界的感知，它是不能丢掉信息的。当然，你是看的越全越好，但是大家要知道 ，OST 它其实对于真实世界，它天然是不丢失的。而我们真正对数字世界信息的处理，本身人有效的范围就这么多。所以这个核心体验对于 VR 和 MR 或者 VST 的人来讲是非常重要的东西，但反而在 OST 里面是一个 optional。是一个可选的东西。当我们做通用计算平台，在使用不同的东西的时候，它对于 FOV 也是有高低要求的。比如说，我在看电影的时候，可能 FOV 也不能太大。大家都做过电影院的一排二排，你就知道了 ，FOV 太大你反而不舒服。当我用来做导航或者做信息提示的时候，其实对 FOV 的要求就更小。这也是现在很多 AR 产品的一个核心发展路径：做小 FOV， 但是我把能力也局限在简单的信息提醒上面。<笑>所以我觉得 O S T 的 F O e 当然是越大越好，但是并不是说非得大到像 V S T 那么大。所以我觉得这个可能就是两个技术路线各自所追求的东西的不一致。就是大家都知道，大部分的情况下，人对信息的感知就是眼睛所前视的那么几十度的 F O e 大家抛掉人的视觉扫描啊，大脑和补全的画面来讲，真正所清晰的 F O e 你把手伸直，大拇指。升起来，你的眼睛、你的鼻梁跟大拇指那个夹角大概就有那么几度的清晰度数。比如我们看电影，如果大家知道，大概是一个50度到60度的 FOV、e、就已经够大了，再大就看不过来了，对吧？就像我们今天的 UO、OK、产品，已经在50度、了 ，50 度看的时候，已经就都会嫌它太大。所以我们今天还反而做了一个最新的版本，还做了一个把画面缩小的动作。所以到底在 OST 里面 ，FOV、e、是不是核心体验？我觉得是一个问号。
0: 总提出的那个核心体验啊，我觉得这个概念是非常有意思的。这个核心体验它就是由 FOV 啊、沉浸感啊、分辨率这些东西构成。呃，然后总的这个说法也非常有意思啊，他就是说。其实这个核心体验它是跟不同的技术路线是相关的，所以就是不同的技术路线对核心体验的这个理解啊，或者是要求也不一样。那么在 VR 里面，就是对 FOB 非常刚需了，那是一种。那那如果 AR 的话，它可能就是说它还自带 FOB 是吧？有天然的 FOB。我的理解就是在目前情况下，它确实就是一种妥协。呃，你是要轻便啊，还是要市场大小啊？这个在目前。就是说，你很难两全的情况下，我们怎么样根据自己的要求，无论是用户还是场景啊，就是能够有这样的一个取舍。那么这个里面也涉及到对 MR 啊它的这样的一个理解。下面进入快问快答环节。随着技术的发展 ，VR 将主要用于娱乐和游戏。而 AR 将主要用于实用应用和工作，您认为是还是否
3: ？我觉得这个应该是 VR 或者 VSE 的人也不认可 ，AR 的人也不认可。你最后大家都想解决所有的问题，现在不要去给他定论说什么东西更适合娱乐，什么是生产的。比如说 v i s i o n Pro 和最近的 Quest 三，他们其实也比较明确的想往生产这方面去。反而是我们今天我们卖的 a r 的产品，我反而偏娱乐多一点，玩游戏、看电影的人多一些。所以我觉得不用这么去思考。就最终，我觉得大家都希望 m r 的这个技术是能够变成一个通用计算平台，既占领娱乐和生产力，甚至还能够利用大家的碎片时间啊。如果它的轻量化，不管是 VSTS 或者是，如果真的做到轻量化，做到二十四小时可以的。我相信小派一样啊，他也不甘心说就是娱乐，大家还是希望变成一个通用的一个计算平台。这是我们大家一起努力的方向，这才值得期
2: 待
0: 。这个其实也是我们的第二个问题，你认为 AR 和 VR 未来会融合成同一个产品吗？翁总，你觉得呢
2: ？我认为会成为同一个产品，那个时候可能就到了我们这个行业的下半场。AR 的概念和 VR 的概念未来会慢慢的消失，就像早年的手机有翻盖机、功能机、折叠机等等。但等到最终智能机出现后，这些手机都消失了。所以，一旦 AR 的概念推起来，就像刚才朱总提到的，当 AR 概念作为一个通用计算机平台慢慢流行起来的话，那大家就会觉得 AR、VR 已经成为过去式了。我认为 AR 未来一定是一个融合的状态，而且在未来很长时间以内，我们都会以这个概念去影响市场和技术。
0: 两位嘉宾对 MR 设备透视功能两种技术路线啊，这个发展前景啊，都进行了非常精彩的描述。我的理解呢，就互联网和人机界面都要往前走，手机和电脑都要更新换代，我们需要更人性的操作系统。所以，这个空间计算和 MR 呢，它都代表未来的这样的一个趋势。具体这个路怎么走，可以有不同的路径啊，它也可以有一个发展的过程。在我们这个讨论当中啊，两位嘉宾都相信虚拟和现实一定会越来越连接和融合，这两者是缺一不可，但是可以有不同的连接和融合方式。VR 项的 MR 是、啊、是在现实当中看见虚拟啊，这是 OST 擅长的路线。VR 项的 MR 呢，是在虚拟中看见现实，沉浸感更强。我们相信，在未来这两条路线也会越走越近，甚至合二为一。好<吧>，我们这一期的创投变变变就到这里，谢谢两位嘉宾，让我们下期再见。